0: 欢迎收听叶荣早报，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十二年五月二号，星期二，农历是癸卯年兔年的三月十三。好，昨天是劳动节假期，大部分的听众朋友应该都是在放假哦。今天虽然星期二，但是呢，对上班上课来讲，呃，上课昨天应该有上课。对上班来讲，今天是新周的开始，所以我们一开始呢，掌握一下今天还有本周的天气提醒。线上连线请教的是中央气象局的预报员叶志军先生、oh,。哦，那。
1: 今天台湾附近总还是吹偏东风的环境哦，然后各地都是以多云到前天气为主。那首先在东半部地区跟或的西半部山区，可能还是有一些的一些这的机会。而至于在温度的表现上的话，在各地的一个清晨上的低温是度在二十到二十三度。那白天的气温上的话，还是会持续的回升哦。那在东半部地区的高温上可以来到二十六到二十九度。那在西半部的话，只是可以来到三十到三十四度。那特别提醒，就是说，在台南跟高雄的近山区的话，呃，是会有三十六度左右高温发生的几率。那在西半部地区，的朋友还是要留意一下这个日夜温差还是比较偏,偏大一点点。然后中午前后外出活动的时候，也请记得就是要多补充水分，以防中暑。那这周天气上来讲的话，一直到礼拜六来讲，哦，天气上都是比较温暖舒适的一个情形。那尤其像是在明天之后，整个风场上传是吹偏南风的一个环境，那可能在温度上来讲还会再进一步的回升哦。那可能就是说，预计要到到礼拜六之后，那随着这一另外一波封面逐渐接近的状况之下。那可能天气上才是会有逐渐的转变，那到礼拜天之后，随着锋面穿过跟锋面东风增强，那整个天气上才会是转是呃不稳定的一个情形哦。那提醒大家就是要留意一下这个天气上的变化。以上资料由中央气象局提供。嗯，请
0: 教至于五月份，通常我们说梅雨季节开始哦，目前观测到降雨可能的时间点。
1: 呃，就目前来讲的话，呃，目前就是说，在这个周末会有个封面会逐渐通过，所以、呃、到时候整个天气上会是总还是全部稳定的情就是
0: 典型美语封面了吗
1: ？嗯，嗯对，呃，目前看起来是还是移动式的封面了、啊，所以它可能移动。呃，就是通过说这个除夕就会
0: 就是会要明显介绍一些。OK， 好,好，谢谢志军哦。如果说是一个移动性封面的话， okay. 可能降雨就不像梅雨封面这么长期了。再等一等，可能接下来呢，呃，比较后期一点，看看梅雨封面会不会来帮忙，我们现在水库多一点进账，帮忙解除目前的旱象了。好，不过不管如何，刚才志军有提到，今天白天的温度，东半部高温二十六到二十九，那西半部就还蛮热到三十到三十四度，甚至台南、高雄会来到三。十六度，真的跟夏天没有两样了。多多补充水分。另外呢，美国政府的监管单位今天正式宣布，陷入困境的美国加州地区性的银行第一共和银行已经被金融当局接管了，之后会由摩根大通银行收购。总部设在旧金山的第一共和银行是美国两个月内倒闭的第三家中型银行。稍早，美国总统拜登已经说话了，他说会确保银行系统安全可靠。好。风雨飘摇，地银行被接管了，但是美债违约危机还是四伏的，持续倒挂的美债值利率曲线，所以呢，也让华尔街继续质疑说，接下来这个银行被救助之后，银行的倒闭潮是不是真的结束？大家还是画上一个大问号、哦。美国共和银行现在被摩根大通银行收购，投资人呢，在听到这个消息的同时，也在等待联准会利率决策会议，还有苹果等重磅科技股的财报，非农就业数据呢也即将要出炉了。清晨收盘的美国股市三大主要指数全盘皆墨，只有费半收红百分之零点八一。而在摩根大通收购低银行之后呢，股价走高百分之二，美元指数升到将近两周来的高点。清晨美股收盘，道琼跌四十点，三万四千零点；标准普尔指数跌了一点六点，四千一百点；纳斯达克指数小跌十三点，一万两。千两百一十二点，费城半导体上涨二十四点三千零一十九点。那联邦公开市场委员会的会议 （FOMC） 五月二号到五月三号举行。现在呢，市场交易员大部分都押住，联准会可能会再度升息一码，而投资人焦点接下来放在六月份暂停升息的讯号。另外，美国财政部长耶伦今天表示，美国最早可能六月一号就会触及债务上限。如果国会在此之前没有提高或暂停债务上限的话，先前耶伦也曾经警告，如果美债真的违约，恐怕会引起经济灾难，而且未来几年会推高利率。美国众院针对共和党提出的法案进行表决，提议到明年三月三十一号。暂停债务上限的限制，而最后众议院以217比215先五的优势，已经通过了这个版本。这个星期呢，市场关注焦点就转向参议院了，参议院民主党也面临越来越大采取行动的压力。台北股市上周收在一万五千五百七十九点一八点，单周小跌二十三点八一点，已经连跌两周。随着美股重要科技股陆陆续续要公布财报，加上联准会的利率决策会议即将登场，所以台北股市这个星期的观察应该还是跟着美股动荡。在五一劳动节连假之后呢，超为苹果两大重量级财报登场，加上联准会利率决策会议马上公布。如果说财报法说展望都不如预期的话，可能接下来台北股市还会面对挑战。另外，五一劳动节传出 ABF 大厂星星电子强迫员工休不给薪的圆梦假等等，那劳动部呢只是说：“哎、欸，你搞一些奇怪名目是不行的哦，如果查证属实违法，就会开罚。”星星昨天赶快澄清说：“现在是产业淡季，所以呢是让员工自由选择休假，绝对没有强迫。如果员工有意愿上班的话，也可以去申请支援产能比较忙碌的厂区哦。希望呃能够澄清外界的疑虑。”五一国际劳动节，法国有将近八十万人走上街头抗议先前颁布的退职改革法。英国广播公司 BBC 说，有一百多个警察在游行冲突当中受伤。谢海伦的报道。
2: 法国在五一劳动节有游行传统，加上两周前争议极大的退休制度改革法刚颁布，这场五一游行成为今年法国第十三场反退改示威。八大工会联手，根据报道，八十万人上街头，足足是去年人数的七倍，写下历史。法国总工会 CGT 公布的人数更是上看两百三十万人，光是巴黎就有五十五万人。法国五一游行分为紧张爆发、警民冲突。英国广播公司 BBC 引述法国内政部长。说法报道，冲突当中至少有一百零八名警察受伤，数字之高相当罕见。当局补充，在冲突期间有两百九十一人被捕。BBC 报道，游行的情况大多是和平的，但是有少数激进团体投掷汽油弹和爆竹，警方用催泪瓦斯和高压水枪来回应。法国总理博纳表示，暴力事件不可接受。有抗议民众指出，心智把法定退休年龄延长到六十四岁，但是许多高劳动力职业要工作到六十四岁不可行。而法国总统马克宏把国会当做了工具，最后选择动用宪法，俨然是民主危机。记者戚海伦报道。好，昨天五一劳动节在
0: 台湾，包括医护、警消、教师各大产业团体上五千，超过五千多位民众也一样手持标语走上凯道，不满民进党七年来完全执政，但是缴出了低薪高工时的成绩单。他们炮轰现在台湾变成过劳之岛，参与劳工大喊八年执政不及格，劳工要算总账。主办单位说，超过五千位民众的心声，希望政府能够听到。那昨天的游行。诉求包括了劳工要加薪，国家要恢复，青年要希望，老年要尊严，非典要保障，医护要劳权，公会要有力，三权要完整等等。希望低薪高工时，还有收割第一线防疫成果等等哦。劳工的心声能够让政府听到。那昨天游行的现场，以及呢，呃，各个政治人物啊、哦，各个意见领袖的一个反应。等一下，我们在早报读报时间继续提供给大家更完整的讯息。今天的国际焦点，国际地缘政治动荡之际，美国领空又发现了神秘气球了。有三个美国官员说，美国军方正在追踪一个侵入美国本土领空的神秘气球。现在还不清楚它到底是什么、做什么用的，也不清楚它属于谁哦。美国军方说，这个气球呢，飞越夏威夷的部分地区，但是没有飞越任何敏感地区。如果它真的接近陆地的话，美国还是会把它击落的。日本共同社报道，一名美国高阶官员证实。美国总统拜登这个月稍晚会到日本广岛参加七大工业国集团 （G7） 峰会，而期间会跟日本首相岸田文雄以及韩国总统尹锡悦举行日韩美三方高峰会。而这场会议可能预定五月二十一号 G7 峰会闭幕当天举行，而之后拜登就会离开广岛到欧洲。罗马天主教教宗方济各说，他正在执行有关结束乌克兰战争的秘密任务。他说呢，这秘密是什么呢？或者任务是什么？等时机成熟了，就会对外宣布。美国的军事媒体报道，美军特种作战司令部上周举行了年度军演，首度模拟接货任务，进入台湾抵御中共军队的入侵。美军将领说，这是因应潜在冲突做的重大变革，而美方终极的目标是要防止第三次世界大战。台湾人公共事务会 FAPA、哦40周年的庆祝晚会昨天晚间举行，包括总统蔡英文、副总统赖清德、美国前白宫国安顾问波顿，还有呢，联电前董事长曹新诚等人都参加。美国前白宫国安顾问波顿主张，美军应该派更多军舰通过台海，台湾越融入集体的防卫结构，被侵略的几率就越低。好，这是他的看法。而联电前董事长曹新诚在专题演说的时候，也对两岸问题速度发表看法。他说呢，台湾一直是独立的，因此没有台湾问题，只有中国问题，还有共读问题。他向国际喊话说。共产党说，中华民国在一九四九年就已经灭亡了。既然中华民国已经死了，拿着中华民国的国号，不就等于穿着死人的寿衣吗？他说呢，中国现在说中华民国已经灭亡，又不准人家把寿衣脱掉，是为了把台湾人骗进一国两制棺材，火埋掉。所以他不断强调说，台湾一直是独立的，现在要做的是让国家正常化。二十五家美国国防承包商组成的代表团今天抵达台湾访问，明天早上会参加国防产业论坛，下午见中科院跟相关的厂商。而这一次来访呢，无人机是重点。巴拉圭总统确定由有台派的执政党参选人潘尼亚当选副总统赖清德第一时间也透过推特表达祝贺。现在传出哦，已经表态要参加2024总统大选的赖清德，现在在积极收外交学分，所以八月份巴拉圭总统就职典礼，虽然说时间还没有确定，不过很可能是由赖副总统代表蔡英文总统出席的。那如果真的如此的话哦，等于是赖清德副总统相当有机会过境美国两次。那在2024选举的外交声量部分也占了部分的优势。距离2024总统大选剩下大概八个多月，国民党提名作业呢，现在表定五月拍板定案。红海创办人郭台铭跟新北市长侯友谊两个人郭侯争霸持续进行当中，而且双方民调差距也相当接近，胜负还在未定之天。昨天郭台铭南下高雄拜访，被问到对民调这么接近的看法，他说呢，民调数据他还没有仔细看，他只在乎自己的努力够不够。前天晚上，郭台铭在有话对你说台北加开场的一席话，被解读是他觉得侯郭配他能够接受，不排除当侯友谊的副手。不过，郭台铭昨天晚间透过脸书说，他现在的目标只有全力争取参选总统，没有其他任何的考量。那我们先来听听看他前天晚上是怎么说的
3: 。我出现的话，我一定用我们侯市长最强的强项来辅辅佐我。如果侯市长提名了。我一定用我最强的国际观、经济、科技，我来辅佐他。我们一定团结，比两个人的力量来共同建设这个国家。所以，不管是提名我、提名他，我们都会一个变成一个非常坚强的团队。
0: 好，不知道大家怎么解读哦？部分媒体说，哎，这代表说侯呃，这个郭台铭是能够接受自己当侯友谊的副手。不过，郭台铭晚间在脸书发文说，部分媒体的报道有偏差。他现在是全力争取参选总统的目标，没有其他的考量。他昨天南下高雄参加台湾领袖演的这个讲座，在演讲的时候提到说，要把政府当作企业来经营，不要议会监督，要让自己监督。也提到台积电不在高雄。设厂是因为高雄缺电，他语出惊人的说，在半屏山下找一个安全的地方，做一个小型的核能发电站。
3: 当选以后怎么做？我觉得任何可能选项，只要安全的，我们用高科技治国。我们可以做小型的试验场。高雄你本身就要找一个地方嘛，半屏山已经挖的差不多了嘛，哎，在半屏山底下搞一个安全的地方，我们做一个小型核能发电站。现在投资核能绝对是一个对的行业，赚钱的行业。我们可以跟哦大家来投资嘛，我政府贷的投资。
0: 好，很多绿营立呃议员，高雄议员赶快跳出来痛批郭台铭跟高雄市前市长韩国瑜要在太平岛挖石油，说这样一个说法哦，一样的荒谬。还有部分在地人士不满，所以郭台铭晚上立刻发文道歉。他说呢，关于议会监督必须要郑重表达，议会监督是民主机制，也是民主的基本底线，不容破坏。请大家理解他的本意，造成误会，深深表达歉意。而涉核能政的讨论呢，他说引。引起民众担心。未来会提出完整的能源政策规划来跟大家说明。他急于凸显问题的所在是缺电，却没有掌握好表达的方式，所以他透过晚间的发文呢，郑重澄清跟修正，为自己的仓促发言公开道歉。接下来关心的是选战议题，新北市长侯友谊昨天晚间受邀到桃园参加龙冈米干节的开的闭幕活动，媒体马上问他关于他跟郭台铭之间的民调，侯友谊哦，昨天都是四两拨千斤。的方式，其实听一听内容，并没有什么正面的回应。来听听看，
4: 我们面对国家未来的挑战，其实我们最在乎的是，我们内政能不能振衰起地，然后我们的国际诡谲的形式里面，两岸能不能稳定下来，能够让国家永续安定繁荣，才是我们大家共同的心愿。其实我们彼此之间。多需同行起立，一起共同面对所有的问题。不管民调高低与否，最重要的，我们要努力的保护我们的国家，爱我们台湾这一块土地的人民。
0: 好，昨天记者的问题是说，你跟郭台铭民调这么接近，和郭配或者是郭侯配有什么样的看法？那侯友谊的回答是：，呃，国家未来的挑战呢，在乎内政有没有办法振衰起敝，要一起要面对国家，让国家永续安定繁荣，齐心同力来面对所有的问题，保护国家。好，这个是昨天的问答。另外，在朱立伦国民党部分呢，现在到底要提名谁没有决定？郭台铭、侯友谊个有拥护者、支持者大家也都非常关心，最后国民党会提名谁出现？而钱立伟、邱毅却爆料说，其实哦、啊，国民党主席朱立伦早就决定征召侯友谊了，到时候会拿假民调给郭台铭交差了事。好，这样一个说法到底是真的假的？有没有可信度？有没有他的呃有所本可参考？昨天在网络上也有非常多蓝营的支持者热议。高雄市议员陈志忠因为涉及他的爸爸前总统陈水扁任内南港展览馆以及龙潭购地的洗钱案，被法院判刑一年，没收全案的洗钱财物八百一十六万美金，相当于台币二点四五亿，而且他的议员职务面临解职。陈志忠的爸爸，前总统陈水扁，昨天在脸书上预告说，今天下午他会去跟总统府、行政院、立法院四大党团亲自提出他生平第一次的请愿。好，这个他请愿内容是什么呢？包括他质疑说，哎，这个判决褫夺参政权终身有没有违反比例原则，有没有违宪的争议等等。国民党前立委严宽恒涉嫌利用人头诈领助理费， 4月26六号被依涉嫌贪污治罪条例的利用职务机会诈取财物罪、伪造文书等罪名起诉。大甲妈祖绕境结束之后，严宽恒立刻召开记者会，他怒哄司法滥权，而且用两大块看板来解释外界的疑问，强调这整个过程呢是政治清算跟追杀，他不会再忍了
4: 。嘛要用这个记者会，哦要来给大家说明，针对这的幕后，对杀，吼、哦、这的攻击，可能袂阁忍嘛、哦，一定会全力反抗。检察官所有的这指控，拢毋是事实
0: 。他说，检察官的质疑并不是事实。他说，他的太太陈丽玲是依法标注到底侵占了什么呢
4: ？公开标注合法得标。那如果陈立岭的一百一十年合法标租是侵占国有地，那我想要请问，这个这个标租国参署要不要负责？国参署有没有罪？哦，这是不是构人入罪？那如果说检察官要追索，哦，窃占，那是追索严宽仁跟陈立岭吗？那是之前的承包商当时的申请。所以，请不要搞错对象
0: 。好，这是昨天盐匡恒开的记者会。台湾农渔外销困境连连，台南市议会进行农渔产销专案报告，议会国民党团怒批说，现在民进党完全执政，全国的农渔产业一步一步走向绝境，鼓励种电导致农地余温荒芜。台湾未来怎么样面对粮食危机呢？他们质疑说，敌对中国大陆是扯农渔外销后腿，呼吁学学南韩外销不靠北韩。另外，好事多进口科克兰冷冻三种综合酶被验出 A 肝病毒，问题批号达到 1.7 万公斤。雅虎、露天这些电商平台甚至没有在第一时间下架同款产品，引起热议。好事多除了设了退货专区，也表示如果吃了之后身体不舒服的话，提供医疗单据会协助处理。不过，很多民众没有办法接受这样的处理方式，说吃下肚早就已经伤害健康，而且你要怎么举证期间？的关联性哦，恐怕有一定的困难，所以消基会副董事长徐泽玉说，不排除替消费者提出团体诉讼
2: ，不排除帮受害的消费者提起消费者团体诉讼。那么，按照消费者保护法第十五、第五十一条的规定啊，消保团体或者是消费者可以请求业者，呃，因重大过失或过失啊，啊，负担三倍以及一倍的。呃，惩罚性赔偿。
0: 这是小机会，当然整个过程都还在呃这个进行当中哦。农委会先前公告动物保护法的修正预告，说打算禁止夜市摊商用赌博、娱乐游戏营业宣传为目的，进行动物交换或赠予，包括夜市常常看到，是在捞金鱼啦，或者套圈圈送乌龟等等。好，这个法案一旦上路的话，以后就不能够在夜市捞金鱼或套圈圈换乌龟了。很多人就质疑说，那如果这个呃现在这个法案。上路的话，你禁止夜市捞金鱼，但是开放钓虾、钓鱼，两个之间好像在逻辑上是说不通的。昨天晚间农委会赶快发出声明说，这个草案修正主要是针对兔子啦、天竺鼠这些哺乳类动物哦，并不是捞金鱼或者是呃送乌龟等等，那两个其实是不关的，没有相关的。而在24岁，淡江交换生笑雷从澳洲到台湾，来到淡大读华语班，结果呢？误食疑似老鼠药，结果送医急救。这事件的后续，本来这个交换生他满一年交流就要回去了，没想到四月初在台湾吃路边小吃，疑似误食老鼠药——超级法华磷。所以呢，华法林哦、啊，导致器官衰竭、呼吸困难，严重到一度命危，送进家护病房抢救，现在都还在治疗当中。家属跟澳洲媒体都说，这跟台湾小吃可能中间碰到老鼠药有关系。好，很多街头小吃店开始抗议了。有老板说，老鼠药现在连西药房你都买不到，怎么可能吃到呢？中仑市场自治会的会长更搬出放在仓库很多老鼠药说，说这个质地哦，老鼠药跟石头一样硬，谁会去吃它？怎么有办法吃呢？台大急诊医学部医师李建章出来澄清说，成人导致的超级华法林中毒，不是自杀就是谋杀，一般误食的剂量不可能导致这么严重，延误就医是。一回事，但是从医界的看法，怀疑可能背后有一些不单纯的内情哦，我不排除蓄意谋杀或吸毒等等。另外一些哦，呼吸胸腔重症科医师陶宏阳他也投稿到媒体说，这当事人是不是使用到沾染灭鼠药的合成大麻所导致？这恐怕也可以再来做澄清，再来做厘清的。另外，在呃国际今天的焦点部分呢，疫情之后，今年的五一廉价出游比预期更加热烈，特别是中国大陆跟日本哦，各地纷纷开启人潮的模式。昨天有网友在微博发布影片说，珠峰攀登路线海拔五千五百公尺的昆布冰川，到凌晨两点还出现塞人的状况。很多登山者被迫排队上山，其中有些路径被塞了一两个小时，手都冻肿了。那现场是大排长龙的，让人叹为观止。中广早报新闻。关心今天早报头版的新闻焦点。好，今天中时跟自由的头版头条重点都是昨天巴拉圭总统大选的结果，青台派大胜获胜了。联合报是放在头版的下半版面，一样放在头版内页，当然也都分别有一个版面的分析。而在联合报部分呢，是强调巴拉圭大选青台的执政党大胜，而且不只是赢得总统大选，从省长一路赢到国会。那因为呃，在野党跟执政党他们在很多政策的意见上是不一样的，跟我们有关系的最重要的当然是执政党希望跟台湾继续维持邦交，而在野的这个候选人他说一当选就要跟台湾断交了、哦，所以呢，现在暂时我们的巴拉圭邦交国是保住了，不过各个报纸内页分析也说，哎，不要掉以轻心哦，后面可能还有相当多挑战哦，等一下我们来听。另外呢，呃，在联合报的头版头条标题跟未。配置这个篇幅是给昨天劳动节的五一大游行。联合报大标题说：“劳工怒火要算蔡总账，跟蔡英文算总账。”中国时报头版下半版面也是五一大游行哦，标题下的是“过劳之岛，劳工向蔡政府算总账”。因为昨天呢，呃，除了一般产业劳工之外，包括医护、老师，通通都上街头了，大家有不同的诉求。中石头版下半版还有终结俄乌战争，教宗证实说，哎，我现在在进行一项秘密的推动和平的任务。而自由头版中间版面则是美军首度模拟登台防御中国入侵。那美国的特战司令说，哎，我们这么做是为了防止第三次世界大战。好，自由大作，自由头版图片是提醒大家，从昨天5月1号开始，如果呢你开车经过路口不礼让行人的话，要罚 3,600 块。昨天执法第一天，台北市呢取缔了八百一十三件自由的头版中间照片图文。工商时报头版头条告诉你，劳退缩水的噩梦暂时解除了。为什么呢？因为三大政府基金第一季赚了两千七百零九亿元，三月回冲一千两百零六亿，所以算一算，第一季是大丰收。本来担心劳退会缩水，暂时哈这个问题呃稍微缓解一点点。而经济头版头条是面板双虎的车用大爆发，相关营收冲千亿。好，面板双虎有达部分拿下十大车厂八成的订单，而群创呢则打进了特斯拉还有 B M W 这些第一线品牌的供应链。所以告诉你说，哎、欸，好像面板双虎在车用部分现在业绩相当的漂亮。好，这是两个财经报纸头版头条的重点。继续就回头来听听看哦，这些头版焦点还有哪些不同角度的这个切入跟报道，提供给大家思考的。今天的《自由时报》头版头条说，巴拉圭总统挺台贝尼亚当选，蔡赖致贺，希望两国邦议继续深化。当然，这总统的名字呢，是因为外电翻译贝尼亚潘尼亚，大家翻的不一样，反正就是执政党的候选人了、哦。今天的《中国时报》则说，巴拉圭总统大选青台派获胜。准总统贝尼亚承诺跟台湾维持外交关系，不过会接下来要面临的挑战是农民要求进入中国市场的压力。好，忠实的标题，联合报说巴拉圭大选青台执政党大胜，潘尼亚就是这个总统呢。红党从省长赢到国会，蔡英文总统祝贺胜利当选。联合报今天用表格的方式告诉你，这个巴拉圭新总统接下来可能面对的挑战，包括呃要不要跟台湾维持邦交，他们国内有两种看法嘛？哦，另外是重振经济、缩减财政赤字、黄豆牛肉商施压，因为一旦你跟呃台湾维持邦交，就没有办法卖到中国大陆这么大的市场去，他要怎么抵抗自己国内的压力？还有到底？要不要跟中国大陆建交？好，巴拉圭有七百三十万人口，人均所得五千六百二十六块美金，农业人口占百分之六十，主要产品就是黄豆跟牛肉。一九五七年开始跟台湾建交，期间呢，两国元首曾经多次互访。这个是呃今天的联合报二、哦、在头版告诉大家。巴拉圭现在的一个状况，当然也可以来评估一下，可能这个新总统会面临什么样的一个压力。继续，我们就来听听看，包括《自由时报》跟《中国时报》在头版还有哪些重点。今天《自由说》，呃，包括参众院州长这个执政党红党都胜选，而且呢，他们的这位候选人承诺当选之后对台湾维持邦交。《中国时报》则说。接下来呢？这个贝尼亚8月15号就要就职总统，面临重振经济重大挑战，必须就先安抚农民要求进入中国庞大市场的呼声。另外，中时也点到说，外传赖清德8月会参加这个新总统的就职典礼，顺便过境美国。不过，总统府昨天面对记者的询问的说法是，暂时没有这样一个规划。内页新闻，中时的二版记者崔子弟的分析说，巩固台巴邦交，接下来可能要付出更大代价。贝尼亚所属红党过去75年大多主导政权，但是这次选战非常难打，被认为是史上最难打的一次选战。原因就是政府财政吃紧，寻求更多外援势必是新政府必须要面对的难题。好，最后投票结果呢？选前民调本来两个候选人差不多，但是最后两个人差了将近16个百分点，代表巴拉圭人民对中国大陆的承诺还是有所疑虑，他们并不是这么相信，但是。大豆跟牛肉这些农产品是巴拉圭输出的最大宗产品。身为南美洲共同市场成员之一，除了巴拉圭，其他成员都跟中国大陆有外交关系，高度仰赖大陆市场。这也是为什么他的对手阿格雷格说要跟大陆建交，因为他旁边其他的国家通通都把东西卖到中国大陆去了。所以今天的中国时报记者在特稿也提醒哦。洪都拉斯的阴间不远，我们好像才感感觉解除了危机，但是马上回头就被打了一巴掌，说：诶、欸、她要跟老公见交了。所以今天的忠实警告。确保台巴邦交可能接下来我们要有心理准备，必须要付出更大代价才行。今天联合报三版标题哦，四版标题说，我外交人士冒号表示说，台巴断交警报暂时解除，八国新总统就职，外传赖清德可能代表总统出席，蓝营立委认为蔡总统应该要亲自去。好，这是大家的看法哦。呃，再来，呃，在联合报呢，就把打贪腐、救经济列为这个新总统潘尼亚的两大挑战。自由时报今天在头版的中间版面，以及呢内页的三版，关心的是台海区域安全问题、区域情势问题。自由大标题说，手动模拟美军登台防御中国入侵，美特战司令说，防止第三次世界大战。称解放军是敌方，用特殊的作战战术，曾经帮忙训练乌克兰美军部分的这个呃美军呢，是参加这一次的演习活动。美国军事网站特别报道，美国的陆军特种作战司令部上周的年度战力操演，模拟防卫台湾对抗中国入侵，而且是美军登台的一个状况。今天的《自由时报》在三版配合的是区域的现状呢，威胁的对手，呃，这个最主要的一个麻烦制造者波顿说，中国才是麻烦制造者。这是美国前国家安全顾问波顿到台湾来访问嘛？哦，他说呢，希望美军能够派更多的人到台湾来多多航行台海。他特别引述雷根的名言，说“实力带来和平”。而赖清德昨天重申，他们都去参加了台湾人公共事务会 （FAPA） 的四十周年庆祝晚会。蔡呃赖清德副总统强调，备战才能够避战，才有和平。而蔡英文总统说，台湾人会捍卫民主。记者周景文特稿来讨论的是中国到底会不会打台湾？好，来看一下哦。说呢，当然，嗯，对于呃，现在说模拟任务是登陆台湾抵抗中国入侵这个消息来出来，有助于破解。以美论的操作，不过到底老共会不会打台湾？周景文整个整理下来，他的看法是不会来打，但是会不断不断透露出他们要打这消息，就是造成我们的恐惧哦、喔。最重要是看台湾有没有扩大跟国际的军事结盟，台湾有事就是世界有事，这样一个连接呢，必须要扩散出去。好，这个是自由时报的观点，我们提供给大家做参考。继续回头来听联合报的头版头条，来看看劳工的问题。今天联合报做到头版头条，各个报纸也都是大标题的报道。联合头版头的标题告诉你说，好，现在劳工生气了，要跟蔡英文算总账。五一大游行工时两度休恶，那工资法没有下文 ，I P 政策跳票。今天在呃，《联合报》的标题是“整理昨天五一劳动节，将近五千多位劳工以八年完全执政劳工算总账作为诉求上街头，青年要希望，老年要尊严，军工叫五一要放假。那在劳团部分呢，要求制定最低工资法，落实基本工资三万块，公司一致国定假期恢复为十九天。那主要。”劳保基金的非世代矛盾，政府必须要负起最后支付责任，还给劳工完整的罢工权，废除权利事项不得罢工限制等等等。重点就是哦，说呢，现在绿营方面是骗票，拿到执政八年之后，对劳工的承诺通通不算，呃不算数了。联盟强调，希望这一次行动让寻求总统大卫的赖清德了解台湾劳工拒绝口号治国要拿出时机。劳动部昨天也回应说，从2016年开始，已经连续七年调整基本工资，落实照顾基层劳工的承诺，保障出入职场的青年劳工薪资权益。国定假日从内政部统一规范。台湾全时工作者每周经常性的工时四十一小时，比韩国跟日本还要少。所以劳动部的回应是说，我们的劳权呢，现在已经在改善当中了。好，这个是劳动部的说法，不知道劳工朋友是不是接受呢？另外，在内页新闻，今天的中时三版、联合报的三版也都来关心劳动证件跳票，昨天的一些讨论。今天在联合报三版说，劳动证件跳票，蔡总统这笔总账怎么算？劳工低薪没扭转，派遣专法没有定定，劳保财务黑洞，最后靠不断的波补来拖延。不过不断波补哦，是一个很大的问题。今天呢，在联合报也提醒专家说，最后就做吃等死了。蔡政府上台高喊年金改革，最后只敢改军公教，所以劳保基金连续六年入不敷出。去年劳保潜藏的债务暴增七千。多亿。不过，蔡政府面对劳保改革，总是说会搜集各界意见，一直拖，一直拖，无视劳保基金,金在二零二八年就会破产的危机。但将风险管理跟保险学系的副教授郝忠仁批评，现在就很像棒球赛打到九局下半，拖过这个半局就没他的事。痛批蔡政府处理劳保年金改革的态度，做吃等死，并没有处理哦整个永续制度永续的问题，没有处理人口老化对年金可能带来的冲击。昨天刚才有提到，除了一般产业劳工之外。教师团体昨天也出来说话了，说呢，五一劳动节为什么大家都放假，只有老师没放假？也希望包括老师、公务员、警消也都可以。一体哦，全国一致的放假才不会违反国际维护劳动尊严的普实价值。希望中央赶快修法，定定五一劳动国定价的诉求，全国统一放假。不过，其实也有部分团体看法不一样。那有家长团体国教行动联盟就说，劳动节是肯定劳工啊，那教师争取教师节放假可能比较适当。那如果劳动节劳工放假，小朋友去上课，家长正好可以休息呀、啊。他让这些劳工有机会喘一口气。不过，新北市长侯友谊说，五一劳动节鼓励全国放假，他支持全国性放假。内政部长林佑昌也说，放假不只是放假，涉及到全年总放假时数，所以必须要跟工商团体、劳工团体都来研绎出共识之后。再来做一个讨论。好，医护人员昨天也上街头、哦，指挥中心昨天也是街边第一边。那上百位护理人员到凯道去怒吼，他们说，指挥中心过去说确诊补助津贴不会不发，只有多不会少。不过疫情现在都要结束了，很多护理师表示只拿到六到七成的防疫补助。承诺医护人员确诊会有补偿金，则是通通跳票，到现在零块钱、一块钱都没拿到，除非你命在旦夕才领得到钱。机关署副署长罗威君说，欧米克疫情期间，医护人员染疫轻症是不一定有补助。当时专家讨论认为，已经有疫苗、已经有抗病毒药，而且风险降低，所以轻症不一定有补助。不过在此之前呢，确诊者确实发出了上千万的补助金。不过医护觉得很悲情，觉得自己受骗了。好，下半版面还有派遣跟劳动移民保障仍然不够。好，这是部分像伯克来清洁工阿姨的假承揽真雇佣的问题，大家还记不记得哦？说呢，这个承揽关系可能对于劳工的一些保障，还有呃，现在美食外送员也存在很多假承揽真雇佣的一个状况。这个对于高风险这些工作的劳工，一旦发生意外的话，恐怕哦，这个保障相当有限。学者说增加国债有必要。蓝鹰讽刺蔡英文说劳工最好骗。中时的三版是侯友谊的看法，说劳工权益为政者必须以行动落实。他以访问新加坡自己的经验说，要正视物价飙涨、薪资停滞等等问题。好，在下半版面呢，还有包括了说在、呃、昨天的这个染疫补助部分呢，现在整个数字哦。呃，整个疫情快结束，补助案只核准了一百一十八件，在医护人员的部分。其实昨天蔡英文总统在脸书上哦，有回应劳工的诉求。他在脸书发文宣扬政绩，说，呃，近三年很多劳工朋友面临非常艰困的环境，疫情之后严禁严峻的国际经济情势，需要政府更温暖、更贴心的照顾。他还承诺说，他会带给大家更温暖的照顾。不过这一篇文章下面。的留言板也有非常不一样的一个反应哦，很多人怒批说你就是骗人啦，你现在又来骗我，不但物价上涨，而且呢，你二零一六年上任前答应不会砍劳工七天国假承诺都没有兑现，所以说你是欺骗劳工第一名。不过也有人力挺蔡英文总统说啊，你辛苦了，谢谢你照顾劳工，大家这三年真的都很辛苦哦，所以当然在下面的风格、哦支持者跟这个反对者，大家有不同的一个反应。再来政治焦点，今天版面最大的当然还是昨天的郭台铭，因为郭台铭呢最近呃其实还蛮强风呃蛮抢篇幅的，他在各地的不同的座谈会啦，抛出了很多的议题。今天联合报二版版头是郭台铭说。高雄半屏山盖小型核电厂，引起核融合，引进核融合，说核能会是赚钱的行业。但后面马上绿营就起来打他，炮轰他说：你要在哪里盖？随便你说要盖就盖吗？这么简单就盖吗？等等等哦。因为呢，郭台铭的立论是国民进党谈二零二五非核家园根本做不到，他对能源政策态度是开放的，当然前提是要安全。台湾人不要被意识形态操弄，要拥抱新科技，拥抱创新。他说，像国外现在核融合技术就应该引进台湾呐，我们可以带头投资，就像五十年前成立工研院，三十年前扶植台积电。核能是对的，重要的是怎么样让它变得更安全。所以他觉得这个是可以赚钱的，可以投资的。好，他就举例说，高雄是重要的工业基地，可以在高雄半屏山下做实验。好，马上哦，这个说高雄要盖核电厂的消息就出去了，所以大家都来骂郭台铭了。郭台铭马上发文澄清说，我的重点是供电不稳跟短缺对产业会带来影响，我没有把话讲清楚，以后会有更完整的规划告诉大家。今天的自由就说，哎、欸，郭董说半屏山要盖小型核电站哦，那那个议员就炮轰他，像韩国瑜说要去太平岛挖石油一样。台电说核电站不是你想盖就能够盖，而郭台铭昨天另外还有说三年要把机器人做起来，对方派来八万兵，我们就派八万机器人对打。好，这个今天自由时报也把它當,当笑话哦，一样是跟这个要在高雄盖核电厂做一样做了一个并陈的报道。而在呃，今天内页新闻的《联合报》，侯友谊说不缺电，中央要负最重要责任，被点名说，那你同不同意盖核四、重启核四？侯友谊说，中央对整个能源的配比要有完整长期的规划。经济部长王美花说，核电厂运转到法定年限，地方不发核二厂干除设施执照，燃料棒没有办法退出，世界少见。他举例就是核三厂，他说呢，核三厂还在运转发电，但使用核电包括核废料怎么处理，民众有不同的意见，那必须要考虑这些比较实质的问题。内页新闻，今天联合报政治版说，郭侯民调领先赖清德，两个人的部分是势均力敌的。曾明宗说绝对不会擦枪走火。侯友宜喊政衰起弊，郭台铭说他全力争取参选。他强调，郭台铭说政府有责任让人民更有钱。内页新闻还有这个中国时报的二版说 ，F 1 6 V 延两年交接，蓝营立委痛批，希望赶快查账。空军的凤阳专案跟美国买 F 十六 V 战机六十六架，现在延到两年了。昨天《中国时报》在头版内页告诉大家说：“哎、欸，我们在跟美国签合约的时候哦。”如果对方延当交机，我们不但完全没有办法去跟他要求赔偿、处罚他，而且还要按期交钱。钱一直交，对方飞机不给我们，战机不给我们，那我们也没有话讲，还要继续交钱，没办法处罚他。今天的《中国时报》继续延续昨天的话题，说莱茵教审计部要查账。那国民党立委赖世葆说：“这是不平等条例啊，台湾根本被当潘纳，国防部必须要负最大责任。”好，这是《中国时报、哦》啊。还有，蓝营台北市港湖立委初选，李燕秀在立法院开记者会，那跟他一起要抢这一席提名的，呃，台北市员这个游淑慧就批他是到立法院去作秀。好，当然今天的报纸也看到部分的报道，严宽恒一个月被控三条罪名，他说这是政治追杀，强调自己的清白。那台中地检署则说已经侦结了，不会有其他的回应。记不记得前呃前上礼拜吧？哦，在新店的调查局发生大火，很多人都怀疑说案情不单纯，是不是想要把某些东西给烧掉，不要留下证据？不过消防署初步排除外力介入，那调查局的部分则强调说：哎、欸，我们所有的东西都有备份，大家不要担心。好，这是早报、哦。再来听到的是在，在呃今天的社会焦点部分呢，今天在中国时报的社会版、自由时报放在头版，说在新北市的核心咖啡商被行刑事拘杀命案，检方查出天道盟成员疑似制毒被这个当事人泄露，所以就买凶杀人了。那拘杀咖啡商判无期徒刑，现在北检研议到底要不要继续上诉到底？消基会抵制加拿大牛肉，要发起拒买行动。好，这个是马上下半年要开放加拿大全年的牛肉进口，不分呃这个牛肉的年纪大小。消基会昨天公开反对全龄牛肉进口，说食药署不顾民意就要发起拒买行动。动保法修正说夜市可以捞金鱼了，大家不要担心。接下来会优先管制的是哺乳类动物哦。今天联合报标题说这是动保法修法急转弯，夜市捞金鱼不禁止，只禁止付费游戏换老鼠啦、换兔子这些哺乳类动物是不能够交换的。今天联合报记者胡瑞玲痛批说：“你农委会整个修法过程太粗糙了，到处都是瑕疵，根本就没有想清楚。你可以钓虾，可以钓鱼，不能捞鱼，到底是怎么回事哦？”好，再来，今天联合报说调查局的报告被立委批评说这个不开一级啊，烧了将近半小时，只因为电线走火吗？那其实是不是有内情呢？显然哦，在野党立委还没有办法完全的接受调查局的说法。再来内页新闻，还有是不是张望失智症加重？原来是蜂窝性组织炎作乱。说有一个阿婆八十多岁，每天都有很多的幻想，结果发现，哎，竟然是蜂窝性组织炎所引起的。这是自由时报的医药版。联合报医药版有健康十走法，告诉你怎么一边走路一边做操，让自己健身效果更好。好，有十种步骤哦。如果你现在看直播的话，可以大概瞄一下今天联合报的版面，其实还蛮实用的，告诉你说，哎、欸，包括摸臀走啦、敲腿走啦、敞胸走、抬头走、抬腿走等等，呃，有十种健康的走路方法给大家做参考。还有一个这个医药版说，如果你喜欢吃泡面或被迫要吃泡面，怎么吃才健康呢？有六招要学。起来，其实嗯，好像我们平常也都这么做啊，包括要煮的啦，要选择非油炸的面体，然后加一把青菜，调味包减半，加蛋，加点豆腐，还有最重要，这个泡面汤不要喝掉，因为太咸了，对身体不好哦。所以今天的医药版，告诉你怎么样把泡面煮得更健康、更好吃。好，这提供给大家做参考。联合报今天的医药版，今天的叶荣早报时间差不多了，也谢谢大家收看收听，拜拜喽。